0: Ich habe diese Woche Orientierungswoche in der Uni und glaub mir, als ich die letzten drei Monate jedem erzählt habe, oh mein Gott, ich werde bald studieren und ich gehe jetzt bald zur Uni und ähm, ich studiere Lehramt und so, habe ich nicht bedacht, dass ich das halt jetzt wirklich mache. Also es ist noch alles super surreal für mich, weil jetzt sozusagen die Uni quasi gerade sofort losgeht. Ich muss jetzt Kurse belegen und zu Veranstaltungen gehen. Ich lerne neue Leute kennen und es ist alles total aufregend gerade. Deswegen konnte ich nicht so wirklich drüber nachdenken, was ich dieses Mal für eine Podcast-Folge drehen möchte. Aber weil ich weiß, dass ihr die Girls Folgen schon immer super geliebt habt, dachte ich mir, ich beantworte heute mal gemischte Fragen. Ich habe einen Fragesticker einfach in meine Story geballert und da habt ihr wirklich sehr fleißig reingeschrieben. Es tut mir wirklich leid, ich kann natürlich nicht jede Frage jetzt beantworten in diesem Podcast, aber ich habe mir ein paar gescreenshotet auf meinem Handy. Und die werde ich jetzt mit euch zusammen beantworten, weil dafür seid ihr ja jetzt quasi hier. Ich gucke einfach jetzt mal ganz schlau hier rein in mein Handy ähm, auf die Screenshots und nicht lang schnacken. Auf geht's mit der ersten Frage. Und die erste Frage, ach so, übrigens, ich möchte auch, dass das hier alles ein richtig krasser Real Talk bleibt. Also ich werde jetzt wirklich ehrlich Sachen beantworten und ähm, ja, alles durcheinander. Hier die erste Frage ist, wie schaffst du es, so eine gesunde Beziehung zu führen? Ich wünsche mir auch etwas Loyales. Hab dich lieb. Ähm, ich muss jetzt mal wirklich ehrlich mit euch sein. Meine Beziehung ist nicht perfekt. Meine Beziehung ist ungesund und ähm, nicht immer läuft alles perfekt und so nach Bilderbuch und nach dem Märchen und so. Weil sie muss ja nicht immer gesund funktionieren. Also sie... Ich drücke mich, glaube ich, richtig bescheuert gerade aus. Mein Gehirn ist auch gerade irgendwie matsch. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass meine Beziehung ungesund ist, in dem Sinne von, dass sie toxisch ist, dass ich unglücklich bin oder so. Aber nicht im Sinne von, dass sie halt von Anfang bis Ende immer perfekt funktioniert sondern ich finde, es ist wichtig, auch mal Auseinandersetzungen zu führen. Es ist wichtig, auch mal sich zu streiten, nicht immer die gleiche Meinung zu vertreten. Es ist wichtig, dass man Höhen und Tiefen hat, weil man daran halt zusammenwächst. Und bei Social Media ist halt wirklich das Ding, dass man ganz schnell in diese Schiene fährt, dass man immer nur das Positive an Dingen zeigen möchte, weil, seien wir mal ehrlich, es gibt schon so viel Hass auf diesen ganzen Plattformen und wer hat dann schon Bock, sich dann stundenlang noch mehr Hass reinzuziehen. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht gehabt, als ich dann Benny irgendwann auf meinen Accounts mit raufgenommen habe, nicht irgendwie blöde Sachen zu verbreiten, sondern auch Dinge, die ich gerne mehr angucken würde. Klar sind auch manchmal so Späße dabei und wir pranken uns und da seht ihr halt auch mal die andere Seite davon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass unsere Beziehung schon sehr märchenhaft dargestellt wird. Also viele daraus denken... Viele denken daraus, dass wir nie miteinander eine Auseinandersetzung haben. Aber das stimmt halt einfach nicht. Das wäre auf jeden Fall gelogen. Weil Benny und ich haben genau so Punkte, wo wir in unserer Beziehung arbeiten müssen. Das bedeutet, bezogen auf diese Frage: Ja, wie kannst du so eine gesunde Beziehung halten? Eine gesunde Beziehung äh, besteht aus Ups und Downs. Und wenn mal was nicht richtig läuft, ist es einfach nur wichtig, auf den gleichen Nenner zu kommen. Was meine ich damit? Wenn beide Partner das gleiche Mindset haben, dann wird diese Beziehung womöglich besser funktionieren, als wenn beide oder ein Teil davon nicht auf was Langfristiges aus sind. Also zum Beispiel, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn irgendwas auf Benny und mich zukommt hinsichtlich unserer Beziehung, dann weiß ich, dass Bennys Option jetzt nicht wäre, die Beziehung zu beenden, sondern Bennys Option wäre in dem Moment daran zu arbeiten und das Problem zu lösen. Das heißt nicht, dass das leicht ist oder dass das uns schneller von der Hand geht als anderen Paaren, aber es das heißt einfach bloß, dass wir in unserer Beziehung Commitment haben, dass wir aufeinander vertrauen und beruhen und, ähm, ja, und das findet man halt nicht in jeder Person, weil wir sind auch alle super jung. Ich weiß besonders meine Zielgruppe, meine Zuschauer, du da draußen, der das gerade hört oder die das gerade sieht. Das ist übrigens ein Videopodcast, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ähm, ja, die, die ist halt ist unterschiedlich, wisst ihr? Ja, also kann ich das nicht so richtig beantworten. Ich wollte einfach mal ehrlich miteinander mit euch sein. Und ja, Benny und ich sind immer noch zusammen. Das war auch gefühlt jede fünfte Frage. So ein kleiner Schluck zwischendurch, Leute. So, ähm, jetzt fragt jemand, was machst du in deiner Me-Time? Boah Leute, ich muss heute wirklich so ehrlich sein, das ist total schade, ähm, weil immer wenn ich solche Fragen bekomme, denke ich erst darüber nach, wie viel Zeit ich eigentlich mit mir selber verbringe. Denn es ist leider manchmal an so einem Punkt, dass ich mir gar keine Zeit mehr für mich selbst nehme. Ähm, das klingt jetzt hart und ich will mich jetzt auch gar nicht in so eine Position stellen, oh mein Gott, mir geht's so schlecht und ich, nein, mein Leben ist wunderbar und ich liebe mein Leben. Aber so richtig Me-Time, da, da, da räume ich mir, glaube ich, viel zu wenig Zeit für ein. Ähm, das ist übrigens auch nicht gut. Also ihr solltet wirklich immer auf euch selber achten und immer auch äh, Dinge machen, die euch Spaß machen. Also keine Ahnung, mal ein bisschen Self-Care machen, ein neues Produkt ausprobieren, alleine shoppen gehen oder. Keine Ahnung, auch wenn es nur ist, ich setze mich mal alleine hin und lies ein Buch. So simpel wie es klingt, kann es wirklich sein. Das ist sehr gesund und dann kommt ihr auch mal runter und seid nur mal mit euch selber. Mein Ding halt in meinem Leben ist halt zurzeit so, ich äh, versuche gerade so ein bisschen alles unter den Hut zu bekommen: Familienzeit, mit meiner Beziehung, jetzt auch noch die Uni und Social Media. Da ist halt manchmal Zeitmanagement sehr gefragt und am Ende des Tages bin ich wahrscheinlich nur alleine, wenn ich wirklich abends mich fertig mache, um ins Bett zu gehen, würde ich halt persönlich nicht jedem empfehlen, das zu machen, aber mir geht es dabei nicht schlecht. Also wenn die Person jetzt hier fragt, was machst du in deiner Me-Time, würde ich ganz ehrlich sagen, mich abschminken, mir was Gemütliches anziehen, mich aufs Sofa setzen, bisschen TikToks gucken. Ich sag ehrlich, ich gucke gar nicht mehr so viel auf Social Media rum, eher nur halt für mich und meine Kanäle, weil ich muss mich natürlich auch informieren, was, was, was geht gerade in eurer Bubble und so ab. Aber ja, das ist so, ja, das ist so meine Me-Time. Einfach mal nichts machen. Ich habe auch im Abitur gesagt, boah, ich freue mich einfach, wenn das Abi vorbei ist, einfach mal da zu liegen und die Decke anzugucken. Und ich schwöre euch, das habe ich auch gemacht. Weil wenn so viel in eurem Leben los ist, habt ihr einfach auch mal Bock, einfach nur die Decke anzustarren. Klingt weird, Leute, klingt weird. Aber ihr könnt mir ja mal gerne unter die Folge schreiben, was ihr so in eurer Meetime macht oder wie ihr euch Meetime freiräumt oder ob ihr halt damit auch so ein bisschen struggelt. So, die nächste Frage ist, hattest du mal eine depri -Phase? und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Leute, es wird jetzt langsam wirklich sehr privat. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich... Ich finde, es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema und ist an der Stelle auch so ein bisschen Trigger-Warning. Leute, für alle, die nicht über das Thema sprechen möchten, nichts darüber hören wollen, spurt einfach ein bisschen nach vorne. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich super unglücklich. Und zwar war das die Zeit, wo ich ähm, auf dem Gymnasium war. Äh wo auch meine Eltern dann schon gemerkt haben, oh, mit unserem Kind stimmt irgendwas nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 12, 13. Also wahrscheinlich so in deinem Alter, wenn du das gerade siehst. Vielleicht bist du auch älter oder jünger, I don't know. Aber... Ich bin da auf die weiterführende Schule gekommen. In Berlin ist es nämlich so: Du hast bis zur sechsten Klasse die Grundschule und danach geht es auf die weiterführende Schule. Man kann dann entweder auf eine Oberschule gehen, die bis zur zehnten geht, eine Oberschule mit integrierter Sekundarstufe, damit du dein Abi machst in drei Jahren, oder auf ein Gymnasium, wo du dein Abi in zwölf Jahren machst, also dann halt zwei Jahre Q2. Ja, und alle meine Lehrer meinten zu mir: Asche, du musst aufs Gymnasium gehen und das ist die beste Entscheidung und. Du bist uns unterfordert und liebe und tralala Und irgendwann redest du es jetzt auch selber ein. Ich bin dann in, in der siebten Klasse bin ich dann aus in der siebten Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gegangen und das war wirklich der größte Fehler meines Lebens bis dato. Ich war in dieser Zeit wirklich sehr einsam. Ich habe mich abgeschottet von meinen Freunden. Ich habe nur noch für die Schule gelernt, weil es nichts mehr anderes gab. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und ich verlange sehr viel von mir, wenn es um Schule geht. Und da war ich halt in einem Punkt in meinem Leben, da habe ich es einfach nicht mehr geschafft, die Leistung zu erbringen, die ich selber von mir erwarte. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, dass ich wirklich meine ganze Freizeit nur noch für die Schule geopfert habe, weil es nicht anders ging. Und ich wurde dann zunehmend einfach nur noch traurig. Ich war nur noch in meinem Zimmer. Ich bin nicht mal Wochenende irgendwie rausgekommen. Und meine Eltern haben mich dann auch gefragt, ob ich glücklich bin. Ja, und darauf bezieht sich, glaube ich, die Frage, wie bin ich da rausgekommen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich depressiv war oder sowas. Um Gottes Willen, dafür gibt es bestimmt viel, viel schlimmere Fälle und ich möchte das gar nicht jetzt schonend hier abtun, bitte holt euch auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe und das ist gar nicht schlimm, denn glaubt mir, es betrifft mehr Leute, als du da draußen denkst. Für meinen Fall und meine Situation her war, glaube ich, die beste Sache, um da rauszukommen, erstmal zu realisieren, dass es so nicht mehr geht. Ich habe mich dann hingesetzt und habe darüber nachgedacht, Ashley, diese Schule geht jetzt noch bis zur 12. Klasse. Du bist jetzt in der achten Klasse. Möchtest du wirklich noch vier Jahre deines Lebens hier drin opfern? Bist du wirklich dann glücklich, wenn du vier Jahre so gelebt hast? Und ich habe einfach festgestellt, es macht mir super Angst, jetzt die Schule zu wechseln und ich möchte es auf gar keinen Fall meine Freunde verlieren. Aber für meine mentale Psyche und wie es mir in dem Moment auch körperlich ging, weil mir war wirklich schlecht, ich war dauerhaft krank, ich konnte nicht mehr in die Schule gehen, mein Körper hat mir die Anzeichen gegeben, dass er nicht mehr kann. Und als ich das realisiert habe, habe ich die Schule gewechselt. Und das war so der Moment, wo ich realisiert habe, dass die letzten Monate einfach mental die Hölle für mich waren. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern äh, zu dem Zeitpunkt super zu mir gehalten haben und mich nicht gezwungen haben, weiter das Gymnasium zu besuchen, nur weil ich dann ein Jahr früher fertig bin. Es war auf jeden Fall eine harte Zeit und ich bin froh, dass die vorbei ist. Und ähm, ja, mein Beileid, mein Beistand an alle, die gerade durch so eine Phase gehen, glaubt mir, es wird irgendwann besser und holt euch einfach eine Bezugsperson. Die kann euch dann, glaube ich, besser unterstützen, als wenn ich das jetzt hier durch irgendeinen Bildschirm machen würde. Dann hat jemand gefragt, was sie am Anfang unangenehm Videos zu posten. Als ich mit Social Media angefangen habe, habe ich erstmal grundsätzlich eigentlich niemanden erzählt, dass ich TikToks mache. Und am Anfang mit meiner damaligen besten Freundin haben wir sogar jeden, den wir kannten, auf TikTok blockiert. Ja, das haben wir wirklich gemacht. Und ich glaube, da sind wir nicht nur die Einzigen gewesen, die das gemacht haben, die jetzt auch große, zum Teil große Influencer sind. Aber wir wollten uns das einfach ersparen dass sich über uns lustig gemacht wird. Irgendwann kommt es natürlich einfach raus. Da führt kein Weg dran vorbei. Du lernst neue Leute kennen, du bist auf deren For You-Page oder so. Das ist alles passiert, Leute. Und dann wurde ich natürlich auch darauf angesprochen und gefragt. Und im Grunde genommen hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte wirklich viele Menschen um mich herum, die das eher cool fanden und mich gesupportet haben mit dem, was ich mache. Aber es gab natürlich auch ein paar Leute, ähm, ja, die hinter dem Rücken dann gelacht haben oder gesagt haben, keine Ahnung, aber es war wirklich, hat sich in Grenzen gehalten. Und grundsätzlich hatte ich noch nie Probleme damit oder Angst davor, dass jemand die Videos, also das Posten an sich, von den Videos fand ich nie schlimm. Ich hatte eher damit zu kämpfen, wenn Leute vor mir meine Videos abgespielt haben, wenn ich meine eigene Stimme höre, weil das ist irgendwie, glaube ich, für jeden unangenehm, wenn man so sich selber reden hört. Aber das hat sich mit der Zeit halt auch irgendwie ausgebessert. Also jetzt denke ich auch gar nicht mehr so. Und ich sehe auch gerade, dass mein Kameraakku fast leer ist. Boah, Leute, wenn sich gleich das Bild ändert, tut mir furchtbar leid. Wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage, bis die Kamera ausgeht. <lacht> ähm, jemand hat gefragt, wo ist die Podcast-Playlist? Das möchte ich auch bitte auch mal, einmal einmal, werde ich das jetzt nochmal erklären. Alle wünschen sich ja, dass ich eine Bildschirmaufnahme in dem Video-Podcast zeige. Aber ich kann wirklich euch nichts mehr sagen, als dass ihr einfach Spotify öffnet, dann hier unten auf die Suchleiste geht und da oben einfach entweder Listen Up eingibt, also L-I-S-T-E-N, Up, U-P und dann kommt als allererstes meine Listen Up bei Aniks Ashley Playlist. Da klickt ihr drauf. Macht das auf eure gesaveten Lieder, weil ihr wollt natürlich der Playlist folgen, um mich zu unterstützen. Und das war's, Leute. So findet ihr die Playlist. Die gibt es ausschließlich auf Spotify. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt zum allerletzten Mal beantwortet. Ich weiß nicht, warum einige von euch die nicht finden. Studierst du gerade? Habe ich ja am Anfang schon ein bisschen gespoilert, ja, Leute. Ich studiere ab jetzt Lehramt im Kernfach Sonderpädagogik, im Zweitfach Englisch. Ich bin sehr gespannt und ähm, ihr werdet bestimmt immer mal wieder hier und da ein Update hören. Boah, ich brauche was zu trinken, Leute. Mm. Eee, yeah, ASMR, Leute. Nein, also, Fun Fact über mich. Ich habe früher mit Benny zusammen ASMR geguckt, zum Einschlafen. Ganz cringe, aber finde ich auch irgendwie süß. Ähm, so, und jetzt die letzte Frage, die ich mir rausgesucht habe. Wie viele beste Freundinnen hattest du schon? Ich hatte in meinem Leben schon... Drei beste Freundinnen. Äh, oder also, na gut, wenn man im Kindergarten noch mitzählt, hatte ich schon fünf beste Freundinnen. Im Kindergarten war ich so mit zwei Mädels super eng befreundet, da hat aber irgendwann der Kontakt einfach nachgelassen. In der Grundschule hatte ich eine beste Freundin und ähm, die war auch so ein bisschen quirky unterwegs und so. Und ich weiß auch gar nicht, was sie jetzt macht oder wo sie gerade ist und so. Das war auf jeden Fall eine wilde Freundschaft. Ho Höhen und Tiefen, sage ich euch, Höhen und Tiefen. Ja, und dann hatte ich natürlich in der weiterführenden Schule meine damalige beste Freundin, mit der ich auch den TikTok-Account äh, angefangen habe. Deswegen, ich werde für diese Freundschaft immer dankbar sein. Es war so eine tolle Freundschaft und es hat immer wieder Spaß gemacht. Wir waren immer füreinander da, aber nicht alles hält für immer. Und das ist auch gar nicht schlimm jetzt im Nachhinein und es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. Und ich werde darauf auch nie näher eingehen, als das, was ich schon auf Social Media euch erzählt habe. Ja, und jetzt habe ich gerade meine beste Freundin Alina, die kennt ihr ja sogar, Alina Maus. Die habe ich aber erst in der 11. Klasse kennengelernt, als ich dann die Schule gewechselt habe, um mein Abi zu machen. Ja, das ist irgendwie, irgendwie süß. Sie ist eine süße Maus, die hört auch meinen Podcast, das ist alles total toll. Und ja, ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft. Und ich hoffe, dass wir diese Freundschaft auch für immer im Leben behalten können. Ich meine, jetzt sehen wir uns ja nicht mehr in der Schule, sondern immer nur außerhalb, weil sie jetzt was ganz anderes machen und ich ja mein Studium. Ja, so Leute, jetzt wurde es ganz wild. Meine Kamera ist ausgegangen. Ich filme jetzt gerade mit meinem Handy. Blöd an der Sache ist bloß, dass ich ja eigentlich einen Boyfriend testen wollte und ich jetzt gerade kein mobiles Endgerät habe, um das zu tun. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ich glaube, ich mache das jetzt einfach ein bisschen, bisschen improvisiert und schreibe das jetzt einfach auf dem Laptop. Ich muss mich kurz bei Instagram einloggen. So, ich fühle mich jetzt gerade wie ein FBI-Agent, ein äh, <lacht> oh mein Gott, weil ich habe mich jetzt beim Laptop bei Instagram an eingeloggt und jetzt können wir hier drüber mit Leuten schreiben. Und ich habe auch jemanden rausgesucht und äh, seine Freundin, seine Freundin hätte jetzt gesagt, also, also Leute, mein Gehirn ist gerade richtig matsch geworden. Ich habe so lange jetzt einen Kameraakku gesucht, dass ich komplett raus bin aus diesem podcast rede gerade. Okay, ähm, seine Freundin hat geschrieben, hey Ashley, kannst du bitte meinen Freund testen? Wir sind schon seit knapp zwei Jahren zusammen und mir fallen immer wieder eigenartige Dinge auf, die er macht. Zum einen versteckt er sein Handy, okay, und zum anderen trifft er sich oftmals mit, jetzt in Anführungsstrichen geschrieben, Arbeitskollegen. Kannst du da mal nachhaken, liebe Grüße? Okay, also das ist schon, ja, keine Ahnung. Vielleicht sagt er auch die Wahrheit und er trifft sich wirklich mit Arbeitskollegen. Vielleicht ist da irgendwas faul, wir finden es jetzt heraus. Wir schreiben ihn auf jeden Fall an. Hi, ähm... Hi, äh, wie? Ups, was war das? Wie geht es dir? Macht man hier ein? Ach hier macht man ein Fragezeichen. So und jetzt warten wir ganz kurz, ob er antwortet. Die Antwort ist tatsächlich wirklich da. Ähm, er hat geschrieben, ich habe gefragt, hi, wie geht es dir? Und er hat geschrieben, gut, warum schreibst du mir? Okay, sorry, dass ich dir schreibe. <lacht> ähm, äh, ich schreibe einfach, danke, mir. Mann! <lacht> mir geht es auch gut. Also so auf Joke mäßig, weil ich mich ja nicht gefragt wie es mir geht. Ein bisschen. Ähm, warum schreibst du mir, ähm, finde dich sehr attraktiv? Meine Güte, was macht der Rechner denn die ganze Zeit für Geräusche hier? So. Er hat's gelesen. Oh, er schreibt. Ihhh, och nee, Leute. Boah, ich, wisst ihr, manche, manche Jungs. Schreiben ja dann hin und her, hin und her und wollen erstmal so die Lage checken, ob du das jetzt gerade ernst meinst oder nicht. Und dann gibt es diese ganz bescheuerten, die einfach so direkt, direkt auf dich eingehen. Weißt du, die sind seit knapp zwei Jahren miteinander zusammen. Und ich frage, und ich sage, äh, ich finde dich attraktiv. Und er antwortet, ich finde dich auch sehr heiß. Ist nicht, ist nicht sein Ernst, oder? Ich, oder meint er das sarkastisch? Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob das vielleicht so ein Humor ist. Ich frage ihn mal: Meinst. Dieser Computer! Meinst du das Ernst? Ich würde dich gerne. Ja, genau. Lernen. So. Meinst du es Ernst? Ich würde dich gerne kennenlernen? und hm. Er schreibt auch schon sogar, ich bete einfach, dass er das gerade nicht ernst meint und das, deswegen hat er das so überaus dramatisch gerade gesagt mit dem, ja, ich finde dich auch sehr heiß. Nee, hä? Nee, er schreibt wirklich, ich würde dich auch gern kennenlernen. Hoh? Als ob das jetzt so leicht ging, Leute. Hä? Ich check das nicht. Bei manchen Leuten weiß ich nicht, ob die das gerade so hundert... Prozent ernst meinen oder die merken, dass das gerade ein Fake, also so mäßig so ein Test ist. Ähm, ja okay, dann müssen wir ihn jetzt irgendwas fragen, damit wir wissen, ob der das ernst meint. Ähm, wir fragen ihn einfach mal, gib mir mal deinen Snap. Gib mir mal deinen Snap, bitte. Wir warten heute. Er hat ihn mir wirklich gegeben. Aber warum schreibt er das so, so überdramatisiert? Ja, ich finde dich auch sehr heiß. Das klingt so, als würde er es gar nicht ernst meinen. Oder Leute, manchmal bin ich auch so ein Overthinker. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon, dass er es nicht bestanden hat, aber irgendwie ging mir das gerade einfach zu schnell. Das ist eine ganz komische Situation gerade, weil ich habe nur eine Sache gefragt und er ging direkt darauf ein. Leute, was denkt ihr? Ihr könnt ja gerne mal unter die Folge schreiben. Ich werde es dem Girl auf jeden Fall schicken den Chatverlauf, aber so sicher bin ich mir gerade nicht, was ich damit jetzt so richtig anfangen soll, weil normalerweise merkt man ja schon, wenn die so ein bisschen zögerlich sind und nicht genau wissen, was die antworten sollen, aber er sagt, dass ich heiß bin und er, er gibt mir gleich sein Snapchat, das ist auch irgendwie, irgendwie weird. Ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen überfordert und bin jetzt selber so ein bisschen skeptisch. Also würde mich mal auf jeden Fall interessieren, ähm, ja, was 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 ihr sagen würdet. Ich logge mich jetzt mal ganz schnell noch hier bei Spotify ein, weil wir haben ja noch nicht geguckt, welcher Song auf die Playlist soll. Weil das ist nämlich wichtig. Wichtig, Leute. Also wir nehmen diesen Kommentar. Ich habe es einfach einen random rausgesucht, normalerweise... Äh, Screenshotte ich mir immer ein bisschen längere Stories und so, also jetzt gerade einfach nur Zufall. Ich werde die Screenshots, die ich eigentlich habe, dann beim nächsten Mal benutzen, weil ich muss ja gerade mit meinem Handy filmen. Aber ähm, jemand hat geschrieben, und zwar so bin ich richtig so, so, so. Äh, Hi, ich liebe deine Videos und deine Podcast-Folgen so sehr. Ich freue mich immer auf die neuen. Hab deine Playlist jetzt endlich auch gefunden? Kannst du bitte das Lied Daylight hinzufügen? Bleib so, wie du bist. Boah, ich freue mich voll, wenn Leute schreiben, dass sie auch die Playlist gefunden haben. Und ich freue mich besonders, wenn Leute auf mich zukommen draußen auf der Straße, wenn ich so im Berlin City unterwegs bin und ihr mir sagt: Boah, ich liebe deinen Podcast. Das also ist wirklich, Mua! das ist das größte Kompliment, was man mir zurzeit geben kann. Ähm, ja, no joke jetzt an der Stelle. Also schreibt gerne mal unter die Folge. Erstens, was macht ihr in eurem Me-Time? Me Zweitens, äh, findet ihr, der Freund hat, also meinte er das jetzt ernst oder meinte er das sarkastisch? Und was für ein Lied soll? Nächste Folge auf die Playlist. Ich freue mich schon super sehr über eure Antworten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!